0: I det første verset her i kapitel 1 i Joels bok står det slik «Dette er Herrens ord som kom til Joel, sønn av Petuel». Det er flere som har ment at Joel kanskje var sønn av Samuel. Om du er interessert i å se på dette så kan du slå opp i første Samuels Kapitel 8, vers 1 og 2. Men Samuels sønner de var meget onde de, og de passer ikke på den Joel som vi har foran oss her. Denne guttens far var altså Petuel. Joel var et vanlig navn, og det betyr «Javé» er Gud. I vers 2 i dette kapittelet leser vi slik. «Hør dette, dere eldste! Lytt alle som bor i landet. Har slikt hent før i deres tid, eller da deres fedre levde.» Det synes det å være slik at Israel er midt opp i en gresshoppeplage når profeten trer frem. Gresshoppeplage var ganske vanlig i dette landet. Men Joel taler til de eldste og sier, Har noe slikt hent i deres tid? Henter det i deres fedrets tid? Har dere noen gang hørt som om denne gresshoppeplagen? Og selvfølgelig måtte de svare. Nei, dette er det verste vi har vært med på. Vanskeligheten med de fleste av oss etter hvert, som vi begynner å eldes, er at vi har veldig der om fortiden. Du husker hvordan det var i gamle dager. Om et ungt menneske kommer og sier til oss. Ja, i kveld hadde vi et vedunderlig møte i kirken. Så... Ja, kan hende vi har en tendens til å svare. Ja, det er bra at vi har sterke og gode møter i kirken, men du skulle ha vært med på den veldige store tiden som vi hade for over tredje år siden. Da jeg var ung. Joel sa, «Dere eldste har aldrig hørt om noe i likhet med dette.» Og de gamle menn, de måtte være enige i det at det hadde de ikke vært med på. Vers 3, kapittel 1. «Fortell om det til deres barn, og de skal fortelle det til sine barn, som igjen skal fortelle det til neste slektledd.» Joel fortsetter altså med å si «Dette kan du la gå videre til nye slekter.» Det skal aldrig komme en slik gresshoppeplage igjen. Minner dette deg om et annet skriftavsnitt? I talen på Oljeberget i Matteus 24, der den herre Jesus beskrev den perioden som han selv karaktiserte som den store trengselsperiode, så sa han det samme. Han sa at det har aldrig vært noe slikt tidligere og det kommer heller ikke til bli noe slikt senere. Og det setter egentlig en parentes runt denne perioden og markerer den som en enestående del av historien. Under den store trengselsperioden vil ingen være i stand til å si «Dette minner mig om da jeg var ung. Da hadde vi virkelig vanskeligheter». Vi har aldri hatt en slik epoke som den store trengselen. For alle andre epoker historien hadde alltid vært en tidligere periode som kunne, den kunne la den jævnføres med. Men Jesus gjorde det helt klart når det gjaldt denne store trengselen, som det står i Matteus 24, 21. For da skal det bli en nød så stor som det aldrig har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. Når mennesket står mitt i den store trengselen vil det aldrig dukke opp spørsmål på lik linje med det vi hører i dag. Tror du at den store depresjonen var den store trengselen? Eller tror du at vår tids forferdelig terrorisme er den store trengselen? Svarer enkelt å gi når vi vender oss til Jesu ord. Han sa at det er ingenting som kan sammenlignes med det i fortiden. Vi har hatt mange vanskelige perioder tidligere. Men de var alle en kopi av tidigere epoker i historien. Og siden tingene ikke kan synes til bli bedre, men stadig verre, så kan vi heller ikke få noe lignende i fremtiden. På en meget dramatisk måte, sier Joel til oss, «Hør, denne grisshoppeplagen er enestående. Det kommer aldrig noe slikt igjen. Men det kommer en annen unik periode som kalles «Herrens dag». Herrens dag vil åpne med en store trengsel etter at menigheten har forlatt verden. Det vil bli en fryktelig tid på jorden. En ubeskrivelig og ufattelig og skremmende dag. Og da vil Kristus komme og opprette sitt rike. Jeg skulle ønske at mennesker som benekter at Bibelen lærer om disse ting ville studere alt Guds ord. Vi skall bare lyfte frem noen få vers her og der. Vi trenger å granske Helligguds ord for å vite hva ordet sier oss. Denne Gudshoppeplagen står frem som vesent for, vesentlig forskjellig fra alle andre plager som har vært opp gjennom tidene. Gudshoppe katastrofen i Egypt på Moses det var en mirakuløs plage. Det vil si at den var en dom fra Gud. Men denne katastrofen er det vi kan kalle for en naturlig hendelse. Det er flere ting vi bør være klar over angående gresshopper. Flere ting som mange av oss ikke er kjent med i det helt tatt. Om du noensinne har sett bilder av landområdet etter at en gresshoppesværm har besøkt stedet så vet du at gresshoppene benytter sig av den brente jordstaktikk. Det ser ut som en prerigebrand har gått over distriktet og ødelagt alt sammen. Guds ord taler om gresshopper, og et vers jeg vil gjøre oppmerksom på står i ordspråkene 30, vers 22. Gresshoppene har ikke noen konge men alle drar de ut, flokk etter flokk. Gresshoppene marsjerer som en armé, og de er delt opp i grupper der de drar frem. Det hjelper oss til å forstå Joels beskrivelse av gresshoppeplagen, når vi nå kommer til vers 4. Det åmen levnet åt gresshoppen opp. Det gresshoppen levnet åt larven opp. Det larven levnet og gnageren opp. Det er sant at det benyttes fire forskjellige ord her. Åmen, kresshoppen, larven og gnageren. Det er de som tror at dette henviser til fire forskjellige typer insekter. Men det er egentlig ikke basis for å kunne tro det. Åme betyr å gnage av. Ordet for gresshoppe på hebraisk er «arbe», og det antyder at det er mange av dem, og at de beveger sig. De beveger sig som en stor sverm. Larve betyr å slikke av, og gnage betyr å konsumere og tygge rent. Disse fire ordene beskriver gresshoppen og hva den gjør. Gresshoppene beveger sig i store svermer som en armé. Først av alt kommer bombeflyene og feller sin drepende last. Etter at bomben er sluppet, så kommer artilleriet genom området og ødelegger alle deler. Etterlater sig hele området øde og tomt. Men fremdeles er det mye igjen. Deretter kommer infanterier, som den tredje gruppen og det raserer det som er blitt tilbake. Og så til slutt kommer opprensningsgruppene, og de jevner jorden med det som eventuelt skulle være tilbake. Vi har altså her fire forskjellige ord som beskriver de forskjellige gresshoppegruppene. De har ingen general, de har ingen konge, de har ingen majorer eller sersianter, men de beveger seg som en armé. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Joel, og vi er innom Herrens dag. Men vi vil se på gresshoppen og alt det som den vil utføre når vi går in i dette kapitel som är kapitel 1 i profeten Joel. Og i det fjerde verset der leser vi. Det åmen levnet åt gresshoppen opp. Det gresshoppen levnet åt laven opp. Det larven levnet åt gnageren opp. Gresshopper blir ofte sent av Gud som en domm men det vi har foran oss her vil vi beskrive som en naturkatastrofe. Jeg tror at dette ikke nødvendigvis var en dom, men det er en advarsel til folket. Det er et varselstegn for nasjonen. Joel var den første skriftprofet, og han profeterte på samme tid som Elia. I denne perioden som Elia kom med sine versler i nordrike, presenterte Joel sine dramatiske profetier i Sydrike om en dom som skulle komme. Han beveget seg fra den lokale dom, og det var profetenes metode å bevege seg fra den lokale, regionalen situasjon og mot fremtiden, til den dom som kommer på Herrens dag. Herrens dag er en av de mest misforståtte termer, men likevel en av de viktigste som vi har i Bibeln. Joel var den første som brukte dette uttrykket, og kan gjør det helt klart vad Herrens dag er. Etter ham behøvde de øvrige provetene bare omtale den som dagen, og det ble umiddelbart forstått hva det hen viste til. Nå vil jeg forgripe litt av begivenhetsgang i dette kapittlet. Men jeg vil gjerne si at Jol vil komme til å bevege seg fra den bokstavlige og den lokale kresshoppeplagen til å tale om Herrens Dag. Og det innledes med den store trengselstid. Hvordan åpner den store trengsel? Jo, den startet med fire rytter i apokalypsen. Det vil si åpenbaringen. Det er en falsk fred, så bryter krigen ut, fulgt av hungersnød, og til sist rider dødens blakke hest. Jeg ser en sterk parallell mellom disse fire kresshoppsvermene og de fire rytterne som vi møter i åpenbaringsboken. Under den store trengselen vil det ikke være grisshopper som kommer bokstavelig talt. Men det blir noe, noe langt, langt verre som tar i frem. Ikke bare gjennom landet, men gjennom hele verden. Verden vil være totalt ødelagt når den denne Jesus Kristus vender tilbake til jorden for å opprette sitt rike. Vers 5 «Våkn opp, dere drunkne og gråt! Klag alle dere som drikker vin over truesaft dere ikke fikk smake!» Gresshoppene har fått tak i vin vindruene først. De har ribet alle vinkårer, og det vil ikke lenge være noen vin igjen til drankene. Det mennesket som var en alkoholiker den dag fant plutselig ut at han måtte ta en avvenningskur før en egentlig ønsket det. Det var ikke noe mer vin å drikke. Og det sier oss at selv begynnelsen av Israels fall så var den store synden trukkenskap. Og vi blir jo stadig minnet om at de fleste ulykker, ja, det som finner sted på våre veier, bakgrunnen for det, er at menneske bruke sin meningsløse frihet og rätt, som de sier da, til å drikke. Hele familier kan bli utslettet på våre veier, mens de kanskje var på tur, en ferietur, fordi en eller annen promillekjører frontkolliderte med det. Kanskje noen vil mig, meg fordi jeg beveger mig inn på det politiske området, men spørsmålet er, hvordan kan jeg si det? Når jeg gransker Guds ord, og når Bibelen taler om drukkenskap, så vil jeg också tale om drukkenskap. Og når Guds ord taler om at kongen er en dranker, så vil också jeg tale om drukkenskap bland folkets ledere. Våkn opp, dere drunkne, og gråt! Klag alle dere som drikker vin! Som en åpning til alle de forferdelige tilstander i Israel, så begynte trukkenskapen og grave ut folkets fundament. Dette er den eneste sønn Joel vil nevne. Han nevner ikke avgudstyrkelse i det hele tatt. Den store synden å vende sig fra Gud, som til slutt førte til nasjonens sammenbrudd. Men folket post påstod likevel at de tilbake ut. Vers 6, kapittel 1 For et folk har dratt opp mot mitt land, mektig og uten tall. Tenne har de som en løv og gjeksler som en løvinne. Her sammenlignes gresshoppene med en invaderende herr, og hva skjedde med den? Jo, den hadde en ødeleggende virkning. Dette lille insektet, gressoppen, kan felle tre. De kan bevege sig gjennom en kornåker og bearbeide den, så den har absolutt ikke noe igen. De marsjerer frem i disse fire grupper uten noen leder. Ingen konge. I de fleste tilfellene kom de som en dom fra Gud. Men denne plagen var en advarsel fra Gud. Senere vil Joel vende blikket fremover til det som fremdeles ligger og venter på oss i fremtiden. Herrens dag vil være som en gresshoppeplage over jorden. De fire rytterne i apokalypsen, det har enda ikke begynt Vers 7 «De la mine vintrær øde.» og knekte fikentrær, Flekte barken rev løver av, så grenene blev hvite. Gresshoppene kan faktisk ta liv av et fikentræ. De gnagde av absolutt all bark på trær, og så ette de seg bare den nakne stammen. Joel sender ut et budskap til folk, og han vil fortelle dem hva de skal gjøre når denne tid kommer. Han vil si dem at det er ti ting de skal gjøre. Vi leser nå vers 8. Klag som en sørgekledd jomfru klager over sin ungdoms brygdgåm. Han sier noe her som er uvanlig. en. De skal klage som en ung brud som har mistet sin bruddkomm, kanskje drept i et slag. Slik skulle folket gråte. Vers 9. Krødoffer og drikkoffer bli borte fra Herrens hus. Prestene, Herrens tjenere, sørger. Krødoffer og drikkoffer bli borte fra Herrens hus. Med andre ord, så er de ikke til å bringe offer. Prestene, Herrens tjenere, sørger. Gjennom hele dette avsnittet sies det samme, om igjen, om igen, Drankene sørget, og prestene sørget. Hele økonomien var influert av denne plage. Dette vers og andre vers får oss til å tro at profeten Joel var i Jerusalem. Han taler her om prestene som tjente i Herrens hus. Vers 10. Marken er herget, jorden sturer, og korn er ødlagt. Vinen tørket inn, og oljen er borte. Det var ingen olivenolje, ingen vindruer, intet korn. De tre basis de nå hadde for sitt livsavpål, det var øytlagt. Selv jorden sørget. Igjen og igjen merker vi det gamle testamentet at landet, jorden og folket, ja, de var svært knyttet sammen de. Mose-loven ble ikke bare gitt til et folk, den var gitt til et land. Jorden har talt til drankerne. Han har talt til prestene, og nå vil han tale til gårdbrukerne. Vers 11 og 12. «Bønden er skuffet, og vindyrkerne klager over veten og bygge. Det finnes ikke grøde på marken. Vintre er tørket, fikentre er visnet. Granat, epletre, palmer og pal, hver tre på marken er tørket bort.» All glede er blitt borte blant menneskene. Og det var så langt vi kom i dag. Men vi vil ta opp igjen det vi slapp når vi møtes igjen neste gang. Må så Guds nåde og fred være med dig.